0: No, vieni, vieni, no, vieni, okay. c'è uno spazio più largo. Allora, intanto sì, faccio un piccolo cappello, buonasera, insomma siamo più o meno, ci conosciamo tutti da, da un po' di tempo. Ma. E questa serata abbiamo Aurelio che ci parla appunto di questo gruppo, come dice lui, uno dei più grandi gruppi misconosciuti degli anni 80 e vi ricordo poi che abbiamo un ultimo appuntamento fra 15 giorni insieme a Carlo e a Lorenzo su Bob Dylan che chiuderà insomma questa, questo ciclo degli incontri del Friday poi dopo si va incontro all'estate quindi ci prendiamo una pausa e poi ci auguriamo di riprendere tutti insieme a settembre con un nuovo ciclo. Normalmente facciamo un ciclo da settembre fino a dicembre. Buonasera. Oh, oh buonasera a lei. Dove C'è un posto vuoi. libero da me- ah, già libero? Ah, da qua. Normalmente facciamo due cicli, uno da, da settembre a, a dicembre, fino a novembre, poi facciamo la pausa per, eh, per il Natale, diciamo così, poi riprendiamo normalmente in, in febbraio-marzo fino alla fine di giugno. Quindi bene, io lascerei la, la parola a Aurelio la serata è tutta per te Grazie.
1: buonasera grazie per essere venuti è un grazie che sento molto perché eh, già eh, io a mia volta sono, sono molto grato anche a René perché mi dà la, la possibilità di parlare degli XTC che mi fa sempre molto piacere parlare degli XTC e grazie appunto per essere venuti a ascoltarmi parlare degli XTC anche se poi in realtà penso di parlare molto poco perché mi piacerebbe mettere più, più cose possibili Dicevamo un gruppo misconosciuto, anche se insomma i suoi momenti di relativa fama l'ha avuto una canzone, una compilation di Radio di Dimensione Suono a inizio anni '90. Ho scoperto ieri su Discogs. Ma. Eh, tra di voi c'è qualcuno che non li conosce gli XTC? Giusto per. Ok. Allora, eh, io farò una storia abbastanza veloce, facendo ascoltare in ordine più o meno cronologico le canzoni che ho scelto e poi si parla tranquillamente, domande, quello che volete. Partirei però rompendo subito l'ordine cronologico, facendovi vedere un pezzettino di un concerto, la qualità è quello che è, in, in molti casi la qualità sarà quella che è, perché purtroppo non è che ci siano la fila delle persone che fanno gli upload su YouTube dei, dei video degli XTC, però s- spero che insomma, si capisca comunque. Volevo farvi vedere in partenza un pezzettino di un concerto, che poi vi spiegherò ha una sua importanza molto grossa non, non sbirciate in alto perché se leggete già e eh. eh, vabbè comunque qui sono gli ecstasy del vivo a Parigi nel 1982
0: devo far così almeno coming you... over.
1: volta che gli XTC sono esibiti in pubblico Tran, eh, non è l'ultima volta che suoneranno dal vivo insieme, ci sono state delle session radiofoniche qualche apparizione televisiva, ne parleremo dopo, però eh, nel marzo dell'82 c'è l'ultimo concerto degli XTC che si interrompe alla prima canzone, come avete visto Andy Partridge, che è il cantante, il chitarrista nonché compositore di un tre quarti delle canzoni del, del gruppo, più o meno decide che basta e, eh, perché De, eh, si arriva a questo, cos'è successo, grosso modo, si sa, ma ci arriveremo quando arriveremo a parlare del, di questo periodo degli XTC. Gli XTC eh, hanno una particolarità rispetto alla, alla maggior parte degli altri gruppi, hanno due compositori e cantanti, tutti e due di grandissimo livello, uno è Andy Partridge che mi visto adesso, che suona anche la chitarra, e l'altro è Colin Molding, il bassista che appunto scrive più o meno un quarto delle canzoni del gruppo, ma incidentalmente sono quelle che hanno anche più successo commerciale, solitamente. Si formano a Swindon, in Inghilterra, prima metà degli anni 70, diventano un quartetto con eh, l'arrivo di Barry Andrews alle tastiere, dopo e prima di Terry terry Chambers alla batteria, e eh, esordiscono nel 1977, già su Major, già già per la Virgin, con un, con un EP di tre pezzi che si chiama 3D EP che si apre con la canzone che ascoltiamo e vediamo più o meno adesso che si chiama Science Friction tra l'altro è, è, è carino il titolo che c'è appunto un um, gioco di parole tra science fiction e fantascienza e friction cioè la, lo sfregamento per cui appunto il ritornello gioca su questa cosa mettendo in mostra anche un, un senso dell'umorismo abbastanza inglese che comunque è una delle caratteristiche della loro cifra stilistica
2: They beat you yourself- the
1: appunto del loro primo EP che questa Science fiction si vedono bene quelli che sono grosso modo le coordinate entro cui si muovevano gli STC all'inizio siamo nel 77 quindi c'è molto punk c'è molto nervosismo ci sono un sacco di spigoli però c'è anche qualcos'altro c'è eh, un po' di scazzo, se vogliamo ci sono dei riferimenti agli anni 60 la solo di tastiere prima che inizi a diventare dissonante è molto molto sixties. c'è c'è una certa attenzione per le melodie perché insomma la canzone si ricorda, io l'ho sentita una una volta e me la ricordavo già, per cui comunque ci sono tutte queste cose, e eh, appunto per molti versi, più che essere vicini al punk, sono vicini a a quello che poi, col senno di poi si chiamerà post-punk, e questo si sente ancora meglio nei primi due album loro, escono entrambi nel 1978, White Music e Go To. In White Music c'è una canzone molto particolare, che, che ascoltiamo adesso, che è un po' una sorta di loro manifesto, perché Andy Partridge ha questo problema qui, che lui non sopporta la parola genere. È uscito da poco un, un libro-intervista dove lui parla delle sue canzoni, dei testi di tutto. E varie volte dice che lui non sopporta la parola genere in riferimento alla musica. Lui la parola genre in inglese la odia. Delle due preferisce type, tipo, però insomma, se si potesse evitare lui sarebbe più contento. E d'altra parte la stampa musicale ha bisogno di incasellare la, le cose in generi. Un, un po' per... Cioè, o meglio non tanto per pigrizia mentale come qualcuno dice ma soprattutto per necessità di dover magari spiegare a, a, a chi legge qual, qual, qual è l'ambito di riferimento per cui c'è la necessità di incasellare la musica in, in categorie, in generi in tipi più o meno predefiniti per evitare problemi come ci definiranno, come ci chiameranno eccetera Andy Partridge risponde con questa canzone che si chiama This is pop. ecco <sussurra> Se vogliamo riassumere quella che è la cifra stilistica degli XTC, questi e anche tutti quelli a venire, è questo, This is Pop. Gli XTC sono, e non, 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 non lo dico io, anche se lo dico anch'io, sono dei, dei gruppi pop più importanti di sempre, sicuramente sono dei gruppi pop più importanti da, da fine anni <coughs> 70 in avanti. Siamo su livelli altissimi cioè se si parla di songwriting pop inglese ok, non siamo ai livelli dei Beatles non siamo ai livelli dei Kings ma siamo poco sotto e eh, questo questo è un suono il suono di questi primi due dischi di XTC eh, White Music e Go To dicevamo entrambi del 78 molto figlio del suo tempo poi poco alla volta inizierà a allontanarsi dalla contemporaneità magari spostandosi all'indietro o in, in generale uscendo da quelle che sono le mode del periodo per arrivare a, un, a, una, sua, a una propria dimensione pop, ancora una volta, totalmente atemporale. Eh, diciamo due dischi del 78, White Music e Go To. Succede che il tastierista, che era quel personaggio lì che sembrava uno degli Stranglers, Barry Andrews se ne va. Se ne va, fonderà gli Shrike, back, poi andrà in Australia diventerà il papà del cantante dei Vales, ma questa è un'altra questione. Eh, bisogna sostituirlo. A sorpresa non prendono un altro tastierista, gli XTC prendono un chitarrista, Dave Gregory, e eh, è dal disco successivo, dal primo disco con Dave Gregory in formazione al posto di Barry Andrews, che inizia questa svolta verso un pop più lontano dalle mode di cui si parlava prima è anche il disco che eh, sancisce i primi successi commerciali del gruppo grazie a due singoli fra l'altro scritti tutti e due da Colin Moulding il primo è La Begins at the Hope e il secondo è quello che ascoltiamo adesso che è in assoluto la canzone più famosa degli XTC perlomeno in Inghilterra che è Making Plans for Nigel ce ne sarebbero tante ma ne diciamo due la prima è il suono molto molto potente con questi tamburi molto molto forti questa batteria estremamente avanti che è una caratteristica un po' di tutto il disco e anche di tutto il disco che verrà dopo e differenzia un pochino rispetto alla produzione precedente l'altra cosa è il testo appunto parla dal punto di vista dei genitori di questo ragazzo che si chiama Nigel vogliono insomma, spianargli la strada costruirgli un, un futuro a prescindere da quello che ne pensa il povero Nigel stesso, e ehm, è un, eh, mettersi in un punto di vista di una classe sociale che non era esattamente la loro, ma magari era un pochino più verso la classe media e la classe alta, in Inghilterra sappiamo che insomma, la divisione, il class system è abbastanza presente, è abbastanza rigido, e... Eh, non è la prima volta che succederà questa cosa. Loro sono osservatori abbastanza ironici di, di un certo modo di pensare. Canzoni come Respectable Street, che è poi quella che abbiamo sentito interrotta nel, nel filmato iniziale, No Thugs in Our House, grosso modo rientrano in questo filone. Che guarda appunto con ironia un certo modo di pensare, inglese, ma non necessariamente inglese. E in questo, secondo me, sono abbastanza vicini ai Kings, a certe cose dei Kings di fine 60, i concept. Ma vabbè, non, non divaghiamo troppo. Volevo far ascoltare un'altra canzone di questo disco che è Ten Feet Tall, che l'ascoltiamo in una versione registrata dal vivo per uh, un, il programma inglese, il programma del radiofonico del DJ inglese John Peel. Per un motivo particolare, nel senso che è una canzone che ha, ha creato un legame con l'Italia, perché a Tim è anche il, tit- il nome di un sito internet dedicato agli XTC che incidentalmente lo gestisce un mio amico ma non c'entra. È, no, è seriamente una delle migliori risorse che ci siano e non soltanto in Italia rigu- legate al, agli XTC. Mi fa molto piacere che sia un sito italiano e mi fa piacere rendere brevemente omaggio a Chi l'ha fatto? eh, Alla community di fan molto attiva che c'è dietro, con, con la canzone da cui prende il nome, che è appunto Ten Fittor. Insomma, col senno di poi è un grosso peccato che abbiano messo di suonare dal vivo, anche perché insomma avete sentito, facevano la loro figura, non erano esattamente un progetto di studio, almeno inizialmente. Eh, come dicevo, eh, il disco successivo a Drums and Wires del 79, che è quello che conteneva questa canzone qui, e Making Plans for Nigel, si intitola, eh, si intitola Black Sea perché me lo confondo con Big Express che arriva dopo, Vabbè. è Black Sea dell'80, ha un suono molto simile, si apre con Respectable Street, che è la canzone che abbiamo sentito all'inizio. Inizio, eh, Poi, nell'82 esce un, un altro disco, che secondo me eh, è uno dei più importanti degli XTC, è un doppio English Settlement, è il disco in cui Andy Partridge scopre la chitarra a 12 corde, e eh, è il disco che si apre con questa canzone qui che ci ascoltiamo adesso che è una delle mie preferite in assoluto loro che è sense working time. No, Senses Working no, Overtime no, a me mi sembra che sia la prima no non è la prima ok c'è un Senses Working Overtime niente sporca In English Settlement l'anno dell'82, ricorderete 82 è anche l'anno del, dell'ultimo concerto non di cui so si diceva so. prima. Cosa era successo? La vulgata è questa: che la, la prima moglie di Andy Partridge decide che siccome Andy Partridge è, si era, era diventato a suo fatto al Valium, decide di punto in bianco di togliergli il Valium. Così, secca. Eh, a lui il Valium serviva tra le altre cose per affrontare tutto, tutta una serie di stress legati al, all'andare in tour paure eccetera perfetto la moglie gli toglie il Valium lui crolla al primo concerto senza Valium e non riprende più a suonare dal vivo fine da quel, punto, da quel momento lì gli ecstasy diventano un, un progetto di studio al batterista Terry Chambers questa cosa non va particolarmente bene a lui piaceva suonare dal vivo in studio ci andava perché ci doveva andare a metà delle registrazioni del disco seguente... Mammer che è dell'83... Se ne va... E forse anche per questo... Eh, Mammer è un disco un po' particolare... Ha un suono molto più raccolto... Mo- molto più tranquillo... Molto più pastorale... Tra virgolette... Ricordatevi questo aggettivo... Perché ritornerà tra un po'... Poi... Eh, l'anno dopo esce... Big Express... Che nominavo prima... Più vicino alle cose... Tipo questa... E... Siamo nell'84... Finito di registrare Big Express succede un'altra cosa Andy Partridge decide che è arrivato il momento di eh, dare sfogo a quella che era una sua passione fin, fino a quando era ragazzo cioè il pop psichedelico di fine anni 60 lui era, era piccolo ascoltava queste canzoni alla radio che so quelle dei primi Pink Floyd per capirci Beatles dell'ultimo periodo e da, da, da bimbetto diceva da grande voglio fare questa musica qui poi non ha, non ha iniziato facendo questa musica qui però ha deciso che era arrivato il momento di di rendere omaggio a questi che erano i suoni della sua infanzia, gioventù, insomma, di ascoltatore, e di fare un progetto improntato verso il pop psichedelico classico inglese. Trova una, una spalla eccellente in Dave Gregory, altro grandissimo appassionato di, di questo tipo di suoni, chiamano il fratello di Dave Gregory alla batteria, Colin Molding era più per l'hard rock degli anni 70 come formazione, però insomma se c'era da scrivere una canzone pop non è che si tirasse indietro neanche lui per cui decidono di eh, imbarcarsi in questo progetto parallelo e nascono i Dukes of Stratosphere si erano dati dei nomi falsi si erano inventati tutta una storia assurda sul fatto che fossero registrazioni risalenti eh, a, a, all'epoca, fine anni 60 Insomma, giocano tantissimo con le citazioni ma volutamente le rendono anche abbastanza riconoscibili come nel caso che ascoltiamo adesso appunto 1985 esce il primo ep dei dukes of stratosphere che si chiama 25 o'clock e questa è 25 o'clock che l'avete vista per tutta la durata del video è molto molto d'epoca chi è l'autore? sai che non lo so
0: prima domanda a cui non so rispondere
1: seconda hai ragione vediamo quante sono da qui alla fine
0: secondo te sono delle citazioni ad altre canzoni degli anni 60 su questo disco in generale sul progetto ti ringrazio per la domanda perché ci stavo arrivando
1: no eh, dicevo la grafica è sicuramente figlia di quel periodo il pop psichedelico degli anni 60 è molto inglese cioè, il pop ingle- psichedelico inglese gli anni 60 è molto inglese ti cioè sbatte proprio in faccia la sua inglesità e eh, più inglese del Big Bang che si sente all'inizio francamente <ride> mi viene difficile pensare a qualcosa <coughs> citazioni eh, nel, nel collage di suoni all'inizio non c- e nel giro di basso ha detto money. È, mo- mm. è money però anche Time Time, per time all'inizio e Money, poi dopodiché 20 parte questo ah. E' poi dun, 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 dun. poi parte questa. cioè, le atmosfere del, della primissima parte prima che inizi la voce sono invece molto vicine a una canzone americana che è I had too much to dream last night degli Electric Prunes. 66 uno dei, insomma, è uno dei pezzi dei brani che dà inizio alla psichedelia statunitense e eh, insomma sono tutti rimandi abbastanza evidenti però vengono gestiti con una leggerezza che eh, è davvero cioè, n- non è un collage è qualcosa che ha una sua vita cammina e cammina alla grande con le sue gambe è un disco psichedelico enorme veramente, veramente enorme l'hanno ristampato qualche anno fa non ci sono scuse prendetelo <ride> secco e prendete anche il disco dopo degli XTC che è eh, un disco abbastanza problematico, Skylarking si intitola, è, eh, è stato prodotto da Todd Randgren, che è in questo, insomma, un personaggio che ha fatto la storia del pop a partire dagli anni 70, ma con una personalità fortissima. Andy Partridge è un altro con una personalità fortissima, Due galli in un pollaio, insomma è difficile che vadano d'accordo, fra l'altro c'è un, c'era un progetto parallelo degli XTC eh, che fece un singolo anni prima che si chiama Too Many Cooks in the Kitchen che è il modo in, in cui si dice in inglese la storia di Galli nel pollaio, no? e diventerà profetico perché ci sono degli, scusate la parola, degli scazzi giganteschi per tutta la durata della registrazione tra Todd Rangren e eh, Andy Patrick. con Todd Rangren che si presenta in studio il primo giorno dopo aver ascoltato i demo dicendo benissimo, l'ordine è questo qui perché questo è un concept. Ah ma non è vero? No, è un concept. <ride> per cui avanti così tensioni su tensioni fra l'altro ci sono anche dei problemi nella masterizzazione del disco un macchinario con le polarità invertite ma se ne sono accorti solo anni e anni dopo tant'è che solo 5-6 anni fa è uscita la versione di Skylark con la masterizzazione fatta con le polarità giuste viene fuori un disco molto molto bello ma molto molto strano secondo me pastorale era un aggettivo che avevamo detto prima Ancora di più si adatta a questo, molto tranquillo, rende proprio l'idea del pomeriggio di una giornata d'estate assolata. Questo poi alla fine era il concept che ci aveva visto eh, Todd Rangren e alla fine, anni dopo, Andy Partridge ammetterà che sì, effettivamente ci poteva stare questa cosa. Ehm, Loro erano, erano un po' soddisfatti, però il disco funziona abbastanza, anche perché cosa succede? Succede che una delle canzoni che Andy Partridge aveva scritto per il disco, Dear God che era stata tolta dalla scaletta iniziale, perché era una canzone che parlava di religione, un tema che Andy Partridge stava molto a cuore, e ne parlava senza peli sulla lingua, solo che Andy Partridge sentiva di non aver affrontato l'argomento a dovere, per cui lui non voleva metterla nel disco, all'ultimo decide di toglierla. Esce come lato B del singolo di Grass, in America però le radio iniziano a suonarla, per cui viene ristampato il disco con questa canzone qui al posto di un'altra, e eh, per lungo tempo diventerà la loro canzone più conosciuta, soprattutto in America si chiama Dear God e ce l'ascoltiamo adesso.
3: la
2: nostra versione,
1: Ma ah, c'è anche il testo quindi...
2: I don't need a big reduction in the price of beer But all the people that you in are rich, don't start on their feet Cause they don't get enough to be
1: Mettiamola così, e chi proprio in America è questa una bella domanda? Perché le radio iniziarono a suonarla, le radio americane di solito sono un
0: battuto.
1: E infatti, fra l'altro, la cosa fantastica è che lui, per questa canzone, ha avuto problemi, minacce, così che venivano tutte dall'America. Chiaramente, perché... fra l'altro, tra parentesi, eh, qui la parte del bambino, cioè se vedo un, un, un bimbo nel video, però è una bambina che la canta. Ma... Tant'è. E insomma, uh, il pezzo è successo però, Andy Partridge, probabilmente bruciato dall'esperienza con Todd Rundgren e Skylarking, decide di rimettere da parte ancora per un momento gli XTC e con la stessa gente poi alla fine ritirare fuori Dukes of Stratosphere, che pubblicano un album vero e proprio adesso, Sunx, uh, Sunspot, nel 1987, e c'è questa canzone qui, che ascoltiamo adesso, che si chiama uh, Vanishing Girl. L'ha scritto Colin Moulding, diciamo, era forse meno coinvolto nel progetto, però, insomma, se ad essere meno coinvolti, porta poi a queste canzoni qui nessuno credo si lamenterà.
2: parlata che eh, in pratica
1: rifacendosi un po' quello che avevano fatto anche gli Small Faces negli anni 60 con Hogan's Night Gone Flag dove c'era tutta una facciata in cui c'era questa specie di concept che in realtà era dato dagli intermezzi parlati tra una canzone e l'altra più che dalle canzoni stesse c'è questa voce di una bambina suppongo che fa questi intervalli parlati tra un brano e l'altro dando vita a un concept molto per modo di dire se vogliamo però anche questo è un richiamo a una certa tradizione Sixties così come l'inizio della canzone era un richiamo abbastanza evidente a The Lion Sleeps Tonight, ma anche qui poi, appunto, secondo me è notevole il fatto come il citazionismo non sia fine a se stesso, ma sia comunque finalizzato a costruire canzoni che magari strizzano l'occhio a chi ha voglia, ha tempo e ha modo di capire cioè, determinati riferimenti, ma vanno benissimo anche da sole. A questo punto... Eh, I Dukes of Stratosphere ci salutano per sempre, tranne per un ritorno negli anni 2000, per una canzone, una compilation, ma una una cosa abbastanza trascurabile. I Dukes of Stratosphere salutano, però la loro lezione entra in maniera determinante nel suono degli XTC, che da questo momento in avanti iniziano a essere più vicini a certe cose 60s, più Beach Boys che Beatles, se vogliamo, proprio semplificando alla brutta ma in chiave non passatista suonano, suonano attuali hanno dei suoni moderni, belli puliti, estremamente puliti c'è molto lavoro di studio anche perché poi ormai erano già da tempo solo un progetto di studio quindi quello facevano e lo facevano bene e al tempo stesso però non suonano di moda suonano nel loro mondo pop, che è quello del pop, suonano benissimo adesso, secondo me, come suonavano quando sono uscite queste canzoni degli ultimi dischi degli XTC. Eh, il primo frutto di questa, di questa ultima fase della carriera degli XTC a tre, diciamo, poi arriviamo bene a spiegare la cosa, è Oranges and Lemons 89. Questa canzone è King for a Day di Colin Molding. Non ci guardiamo il video, però ci guardiamo. Una, una registrazione dal vivo che fecero allo show di David Letterman in America perché appunto loro concerti non ne facevano più, però session radiofoniche e un paio di apparizioni televisive l'hanno fatta, una delle due è questa. Ecco. Ah, uh, everybody sir. Correct. Uh we're delighted that our next guest Tim Shields. This is a very program for their first public appearance in 7 Years.
0: Yeah. Uh, they, have, they have a hit album. It's their ninth, and it's entitled Oranges and Lemons. Ladies and gentlemen, please welcome
1: XTC. passi eh Diciamo Oranges and Lemons dell'89 nel 92 esce un altro disco non such i suoni sono grossomodo simili la qualità è la stessa è molto molto alta nel frattempo però cos'era successo? che i rapporti con la casa discografica con la Virgin erano andati progressivamente deteriorando nel corso degli anni la goccia che fa traboccare il vaso è quando il gruppo decide di far uscire il singolo di Rap in Grey vengono stampate le prime copie la casa discografica unilateralmente decide che tanto non avrebbe avuto nessun successo e cancella l'uscita del singolo a quel punto gli ex stessi cosa fanno entrano in sciopero non fanno più canzoni non fanno più dischi compaiono con un nome finto in un tributo a loro stessi c'è questo tributo agli ex stessi dove sono anche loro con un finto nome ma vabbè decidono di non fare roba. più niente, fanno questa serrata, volta, che nome eh, prendono per curiosità. Te lo dico dopo perché non mi ricordo assolutamente. e eh, eh, ehm, io direi che prima di arrivare a, a, a vedere cosa succede. Alla fine di questa serrata che fanno gli access contro la Virgin, di ascoltare quello che era l'oggetto del contender che è Wrapped in Grey. Fino adesso abbiamo ascoltato canzoni abbastanza movimentate. Questa qui è una ballata giusto per anche dare un attimo l'idea di come i risultati fossero gli stessi anche calando decisamente i ritmi. singolo non è uscito, inizia la serrata di XTC nei confronti della Virgin. il nome che mi chiedevi è Terry and the Love Man". Eh, inizia la serrata che si conclude dopo qualche anno quando la Virgin cede e gli dà anche una discreta buona uscita con questa buona uscita loro gli XTC decidono di realizzare un disco che inizialmente doveva essere un doppio con tutto il meglio delle canzoni che hanno scritto nel periodo in cui non, non hanno fatto dischi, quindi dal 92 fino a fine anni 90, poi per, motiv- per questioni legate al budget viene deciso di dividere in due dischi singoli, questioni legate al budget perché il primo dei due dischi vuole essere un disco orchestrale, David Gregory sostiene che sia inutile spendere tutti quei soldi in un'orchestra, si potrebbe fare tutti quei campionamenti, solo che il tempo passa, non si arriva a nessun risultato, Dave Gregory lascia gli ecstasy, che rimangono solo in due, Colin Moulding e Andy Partridge. Nel 1999 esce Apple Venus Volume 1, che è il primo primo disco di di questo progetto, che inizialmente appunto doveva essere un doppio, è un disco orchestrale, ma orchestrale in maniera abbastanza estrema, si apre con questa canzone qui, River of Orchids, e eh, insomma c'è una grossa differenza rispetto al passato, come, come sentirete immediatamente proprio.
2: ¿Dónde tengo
1: a cui cui eravamo abituati Eh, basti dire che Harold Budd tastierista, compositore, musicista d'avanguardia pare che a una lezione a New York abbia portato proprio questa canzone come esempio a livello compositivo e per quanto riguarda l'arrangiamento delle parti orchestrali se ho sentito bene quello che vi dicevate voi due prima, eh, mi sembra che lei dicesse che questo è il disco che ha ascoltato di me degli sì. XTC. Io gli darei una, un'altra chance, perché... No, no, ma no. perché ce l'aveva lui. È un disco molto particolare. <ride> <ride> è un disco molto particolare. È molto particolare, però... Insomma, n- non, è, n- non è tutto così impegnativo. Non no, è lui. E, è è, è lui. veramente, veramente <ride> bello. All'opposto dello spettro sonoro, la seconda parte di questo progetto Wasp Star, che esce nel 2000, è un disco molto, molto più rock. <coughs> Sarebbe stato il disco qui del di Gregory, probabilmente sare, eh, avrebbe ambito, cioè, nel quale avrebbe ambito, ambito a suonare, non c'era più. Sfiga, come dire, peggio per lui. E forse il momento più rock del disco è questa canzone qui, che è I'm the man who murdered Love. <ride> Thank <laughs> you. Star, che è la seconda parte quella elettrica di questa coppia di, di lavori a questo punto la carriera degli XTC di fatto finisce perché cosa succede? succede che Andy Patrick <coughs> inizia ad andare in fissa pesante per pubblicare i suoi demo già eh, sia Apple Venus che Wasp Star erano usciti già, già, già di, di questi due dischi. scusate erano uscite le versioni con anche contenuti tutti i demo lui decide che vuole dar via a una, a una serie di dischi te, di raccolte di demo degli XTC. Il problema è che Colin Molding non è particolarmente per la quale. Oltretutto Colin Molding stava perdendo un po' la voglia di, di continuare a fare musica così. Più o meno amichevolmente decidono di separarsi. Andy Partridge dice che senza Colin Molding non ci possono essere gli XTC morale della favola non ci sono più gli XTC e a tutt'oggi la situazione è questa Andy Partridge inizia a pubblicare i suoi demo fa fa questa serie di dischi di demo intitolato Fuzzy Warbles ne escono otto volumi che poi vengono raccolti in un cofanetto dove c'è un un CD bonus anch'esso di demo poi inizia a gestire la sua etichetta discografica nel frattempo, e eh, siamo già intorno alla metà degli anni 2000, c'è un fortissimo ritorno di sonorità post-punk eh, nel, nel, nel pop nel rock inglese, però quando si parla di gruppi da citare, tutti si scordano di citare gli XTC, che invece sono un'influenza fortissima in, in tanti gruppi di quel periodo, dai primissimi block party, eh. c'è un gruppo che probabilmente solo i, i fan più hardcore del pop inglese si ricordano, si chiamano Dog Die in Hot Cars che sono gli XTC se non lo sai dici che sono loro Dogs Die in Hot Cars si chiama ecco. e, ineluttabile e poi eh, Andy Partridge sembra che debba, sch- debba realizzare un disco insieme a Robin Hitchcock che insomma sarebbe una cosa bellissima poi la cosa non si concretizza esce una, una canzone scritta a quattro mani in un disco di Robin Hitchcock nel frattempo riesce a mettersi d'accordo con La Virgin eh, per la gestione dei master, del back catalog dei, degli XTC, per cui inizia a pubblicare delle edizioni del, deluxe in ordine sparso. dei dischi degli XTC, confezioni con vinile, oppure anche CD con legato Blu-ray, o con o, DVD audio, no? con dentro demo, tutti i video, documentari, <ride> outtake. Cioè, Sono operazioni meravigliose, dischi bellissimi che suonano ancora meglio, c'è, c'è Steven Wilson che ha fatto i remix e i remastering, piano piano stanno uscendo tutti, se uno non ce li ha magari è il momento che si mette in pari perché non, ma, non aveva mai suonato così bene e suonano veramente ancora benissimo, Andy Partridge è super attivo eh, su Twitter, <ride> <ride> per cui... <ride> ha fatto una tirata contro Todd Rangren che non è molto
0: una cosa, una cosa
1: la spettacolare la sì perché Todd Rangren aveva detto non so che cosa allora lui ha detto ah sì allora adesso rispondo punto per punto e è andato avanti una sera per cui insomma Andy Partridge è ancora abbastanza attivo con Colin Molding sono tornati a essere in buoni rapporti, anche con Dave Gregory pare che siano tornati a essere in buoni rapporti, uno ci spera, però non, non è dato a sapere nient'altro, ci consoliamo con gli dischi vecchi che come avete potuto sentire insomma, sono un'ottima consolazione e questo direi che sostanzialmente è quanto. se ci sono domande volentieri domandone
0: domandone
1: fra l'altro volevo dire una cosa che mi è venuta in mente prima poi però mentre ascoltavamo la canzone poi mi è passata di mente quando la canzone è finita 25 o'clock dei Dukes of Stratosphere leggevo questa mattina eh, su un libro una cosa che non sapevo io non l'ho mai ascoltata con le cuffie ma pare che a un certo punto quando inizia la solo di tastiera vengono invertiti i canali sostanzialmente per cui tutti gli strumenti che poggiavano di più su un canale passano su quell'altro e viceversa e quando finisce da solo ritornano sul canale di partenza per cui probabilmente vale la pena quando capita ascoltarla con le cuffie perché io ah. domandone e eh? chi non ha mai avuto successo? Insomma, sono la più grande cult band del mondo. Sono la più grande, più grande
3: cult band del mondo, Cioè, del mondo, sì, sì. un successo diverso. Almeno, hanno
1: cioè, avuto successo... Cioè, non non è, è che abbia... Il fatto che non facevano concerti un po' è inciso. Un po' è vero, inciso. Eh. Poi... Cioè, alla fine non è che fossero degli sconosciuti, appunto. Però... <coughs> eh, per citare i Marlene Kunz, probabilmente io meritavo di più. Cioè, okay. sicuramente queste sono canzoni che... Eh,
0: ecco, delle canzoni. Cioè,
1: eh. potenzialmente potrebbero essere ubique, queste canzoni qui. Cioè, dei classici che fischietta l'uomo della strada cioè sono veramente pop che le ascolti una volta e te le ricordi di spessore di grossissimo spessore però pop cioè in un mondo migliore si dice <ride> con un uomo comune trito ma non per questo sì, i non fan però. degli ecstasy amano tutti gli album o c'è distinzione? Uh, io non sono molto attivo nella comunità degli ecstasy devo dire Penso che in linea di massima abbiano i loro preferiti, ma non ti so dire se magari ce n'è qualcuno che piace di meno. Penso che ognuno comunque i suoi estimatori ce li abbia.
0: La mia
2: domanda, ti dico perché, cioè, okay. l'esperienza mia, comprai quel disco nell'89 sì. e non mi piacque nulla. Lo odiai perché non mi ricordo rinunciare a un altro disco che per tre settimane <ride> non... non l'hai potuto comprare. Eh, lo odiai tanto. Poi dopo nel 94 i Primus fecero... Making Plans for Nigel, andare a ripescare e rimasi a bocca aperta di quanto non avevo capito niente sì veramente, mm-hmm. della bellezza dei primi mm-hmm. dischi. Però riascoltare ora, io ritorno da quel poco sentito dell'89 e proprio non, non mi ci trovo. Io, mm-hmm. come l'ultimo pezzo, mentre per l'altro con gli archi lo sapevo, spettacolare. E per quello dico, secondo me c'è una grande differenza fra, eh, probabilmente anche all'interno
1: della comunità del... Sì. O è un, una mia, mi, beh, Penso che dire, sicuramente sì, da, da poi dipende anche dal, da dove uno viene. Tu ti ricordi qual era il disco che non hai comprato per prendere <ride> questo qui di XTC? Eh no, non mi ricordo, infatti sarebbe interessante. <ride> perché, <ride> perché, <ride> perché poi appunto, magari... Quanto mai non troppo. comprare un disco. <ride> eh, certo. Cioè, eh, dipende da uno che tipo di ascolti arriva no, però ecco la stessa sensazione da utopia eh? io quel suono mm-hmm. lì non mi ce trovo gli eccessi di making plans for magic io invece per esempio inizialmente mi trovo di più in questi poi quegli mm-hmm. altri ci sono arrivato un po' più da grande però cioè, alla fine la componente melodica c'è, da per- c'è sempre all'inizio era molto più nervosa molto più vicina a certe cose punk post-punk dopo c'è un po' Tranquillizzata, classicizzata se vogliamo, però quello comunque è il fil rouge che collega tutti i dischi, che appunto, ascoltando il primo e l'ultimo, sono diversissimi. Il fatto di essere diventati un progetto di studio secondo me gli ha fatto venire fuori un suono strepitoso. cioè, ci sono dei pezzi dove, dove ci sono dei suoni veramente. Non, sono neanche, non è che
0: hanno un suono loro sempre uguale che, che te riconosci magari da un disco all'altro però in ogni disco ci sono dei, dei, dei suoni sono
1: fantastici beh da un lato probabilmente sai, non dovendo preoccuparsi di dover suonare le canzoni dal vivo era un problema in meno dall'altro appunto cioè, lavorando tanto in studio soprattutto gli ultimi dischi sono curatissimi proprio però sono curatissimi senza essere eccessivamente leccati, sì, secondo sì, me. No, certo, certo. Non sono plasticosi per niente. No, che, che in quegli anni non era scontato. No, assolutamente.
2: Non, non l'abbiamo sentita, ma hanno mai detto esplicitamente alla
1: fine chi fosse Peter Pumpkin Ed? Non lo so. Ah, okay. non, eh, non saprei, non credo. Non credo che come si vede nel video, no, non, non lo so onestamente è se, più è, più stato, più se più è stato, più se più se più è stato detto. Oppure ma no. C'è un libro che lui dice qualcosa,
3: ma io non Schifo ci capisco nulla. Allora è uscito: sì, è il, il prototipo dell'uomo che io non, non capisco. È
1: uscito qui, eh, da pochissimo un libro in Inghilterra dove lui tipo ci sono una ventina una trentina forse di canzoni degli XTC, delle quali lui parla a, in maniera molto approfondita a modo di intervista con il coautore del libro mm. onestamente io non l'ho letto tutto l'ho letto proprio l'ho sfogliato perché mi è arrivato pochi giorni fa e non mi ricordo se c'è anche Peter Pumpkinhead tra queste canzoni ci guardo nei prossimi giorni eventualmente sposto qualcosa nei commenti <ride> della, della pagina <ride> de... chi è? Come? Eh, se, se, se lui lo dice esplicitamente, ve lo riporto, è giovane che vengono, magari poco, si.
0: O, si. pure se andano a cult band, vengono a poco, non però, si legava questa però quelli che li amano, li sì. amano sì, alla sport sembrano black. Cioè
1: fra l'altro lui doveva yeah, produrre guarda, un disco dei Blair poi non funzionò, sì, eh, non funzionò no, eh, ci sono dei demo che sono qui, usciti in un componente di blair qualche anno fa comunque c'è il parallelismo c'è tanto col brit pop quanto soprattutto sì, appunto con la scena di metà anni 2000 per capirci i Police i police, loro eh, soprattutto all'inizio, eh, qualche legame, c'era il rapporto con Reg, con certi ritmi in Levare, fecero anche dei tour insieme. Ah, Almeno un, t- tour, un tour grosso insieme lo fecero. Insieme a Clems magari. <ride> <ride> Io vi volevo far vedere un altro paio di cose, tra cui una che secondo me è buffissima adesso, che nel 1980 un musicista inglese che si chiamava Morgan Fisher un tastierista che aveva suonato con i Mod The Whople anche, fece questo progetto che si chiamava Miniatures che era una compilation di eh, brani che dovevano durare al massimo un minuto e eh, Miniatures appunto e Andy Partridge contribuì con, con, questo con, eh, con questo brano che si chiama The History of Rock and Roll che dura una ventina di secondi <ride> e, eh, è esattamente quello che, quello che promette cioè. il titolo
2: Let's briefly summarize what we know, shall we? The
1: 50s. The 60s. The 70s. And finally, the
2: 80s. Thank you.
1: And good E questa è la storia del rock and roll, secondo Andy Parker. Siamo ritornati eh, con la la copertina di Apple Venus perché in una delle raccolte di demo Fuzzy Warbles, nello specifico nella numero 2, c'era questo demo di una canzone che era stata pensata inizialmente per eh, Apple Venus Wasp Star, per questo progetto, poi è stata scartata. Il fatto che sia stata scartata ci dice, ascoltandola, che gli scarti degli XTC sono sono meglio del meglio di tre quarti degli altri gruppi non si butta via veramente niente perché io un gruppo che butta via una canzone come questa qui che si chiama Ship Trapped in the Ice onestamente boh, non me ne vengono in mente ripulita un pochino, sistemata un attimo, insomma, era una signora canzone. Fra l'altro, fra l'altro prima eh, si parlava appunto dei, del, dell'influenza della psichedelia degli anni 60 inglese sugli Astissi e su, su Andy Partridge. Eh, uno degli elementi caratteristici di, di quel pop inglese lì di fine anni 60 erano i richiami al mondo dell'infanzia, da Alice nel Paese, delle meraviglie e così questa canzone qui alla fine è strutturata come una fila per bambini venite a, venire, venite a vedere la, la nave intrappolata nel bosco eh, nel, nel, nel ghiaccio come possiamo fare per, libera, per liberarla eccetera eccetera insomma alla fine tutto torna e appunto questa qui è una canzone che ufficialmente non è mai uscita appunto risistemata un attimo era una signora canzone altre cose?
3: Io volevo sottolineare il fatto che dei pezzi clamorosi si trovavano solo come il lato B degli EP, cioè Blind the Weather, Tissue sì, Tiger, sono dei pezzi sì, che, sì, che sono fantastici e che si trovavano solo comprando gli EP all'epoca e ora poi si trovano, ma sì, sono beh. dei pezzi che sono, non è che sono degli scarti, sono no, dei pezzi no. che sono fant- bellissimi.
1: No, no, adesso si trova grosso modo eh perché tutto a li hanno perché hanno fatto c'è questa raccolta che si chiama Rag and Bone Buffet che sì. ci sono un sacco di b-side e cose così
3: ma anche e... Life Begins at the Open non sì. c'era su Drums and Whites, no, infatti, nella prima versione, era sì, solo sì. sui 45 no? quindi è incredibile pezzi così belli
1: che si mm. potranno permettere sì, di sì. metterli come lato B fra l'altro a proposito di 45 gli XTC sono uno dei pochissimi gruppi per il quale io mi sento tranquillamente di dire che se uno non conosce niente può partire da una raccolta dei singoli c'è quella del 95 mi pare si chiama il Fossil Fuel che è un doppio CD mm-hmm. che sono tutti i singoli del periodo Virgin che se uno non li conosce può tranquillamente iniziare da lì e poi, e poi allargarsi Terenet
0: ce l'hai questa? Cioè, cioè, non che... no, dico no. tutti i negozi tutti
3: cioè. neanche uno
0: <ride>
3: di 45 che si aprono c'è il gioco di carte no? ci sono ci tutti questi ci hanno giocato con questa
0: cosa è una, una curiosità da malato ma devono in Orange cioè, esiste anche una versione apribile o è, o è come quella che ho io come ha fatto vedere
1: Letterman con una busta singola? <coughs> Discogs, Gatefold Discogs, Discogs. Non, non, non lo so, io, io ho il CD brutalmente. Non ho, non ho idea. brutalmente. Spero che esista onestamente perché insomma ce la vedo bene con la grafica e tutto, però non, non lo so. Ci vorrebbe un collezionista non mi sa di no, comunque, cosa eh. che non sono, non so no. credo che sia quella ce l'ha
2: chiusa. La <coughs>
1: è molto possibile che, che, sì, sì, che magari magari la ristampino prossimamente così visto che 15 demo <ride> peraltro stanno risistemando il back catalog perché no anzi non, non, non mi stupirebbe per niente se non ci sono altre domande Volevo chiudere con un'ultima cosa. Eh, sta per uscire il disco nuovo dei Monkeys, a proposito di Pop anni 60, però eh, però americano: I Monkeys esce il disco nuovo, si chiama Good Times. si chiama Good, si, si chiama Good Times, <coughs> giustamente. E c'è anche una canzone scritta da Andy Partridge che è ah. estremamente riconoscibile come una canzone di Andy Partridge, eh, si capisce benissimo. E insomma. È una meraviglia perché, come posso dire, il vecchio leone la zampata buona la sa ancora, la <ride> sa ancora tirare e io chiuderei con questa qui per far sentire un attimo com'è lo stato di forma del songwriting di Andy Partridge adesso.
0: è
2: è incredibile, come gli un po' più giovani